0: Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста «На курсах не расскажут», и мы сейчас пишем второй сезон. Он будет про рефлексию, о том, как люди осмысляют свой опыт, переосмысляют свой опыт, ищут в нем опору и руководствуются тем, что получили для принятия новых решений. Мой сегодняшний гость – это была Толовская, дизайнерка образовательного опыта. Она занимается детской неформальной педагогикой и обучением, учитывающим травму. А еще Белла называет себя персональной выдавщицей. Было привет.
1: Привет. Очень радостно быть гостем у вас на подкасте, у тебя на подкасте. Я решила сразу, команда какая-то огромная.
0: Ну, я считаю, что мы команда. Я и муж, который помогает мне верстать этот подкаст, и, в общем, какой-то мой музыкальный сетап. Все это, в общем, команда, и я думаю, что мы будем только расти. Как у тебя дела? Где С... ты сейчас?
1: Я, я сейчас в Израиле. По-моему, гости не увидят, но я в, теплом, в трех слоях одежды, потому что я переживаю израильскую зиму в первый раз. Это очень интересный опыт. Я недавно сюда переехала. Теперь у меня появился новый статус, новая идентичность иммигрантка. Очень интересно с этим всем по-новому жить и сталкиваться.
0: А как ты понимаешь для себя этот статус?
1: Это супер вопрос. Тем более, что в Израиле любят говорить репатрианты, а еще любят использовать и, и, ивритское слово «олах даша или «Олехадаш», если в мужском роде. Потому что сюда чаще всего приезжают люди с еврейскими корнями. И недавно, совсем недавно я обсуждала этот вопрос про статус идентичности мигрантки. Дело в том, что я вообще впервые уехала с своего родного места 10 лет назад. Я родом из Сибири. И... Я еще в университете переехала, потом переехала со всеми из Сибири в Москву. И поэтому у меня какой-то этот статус уезжающей из родины» уже давно есть. Я недавно думала о том, что этот процесс горевания по своему родному дому, видимо, я пережила еще тогда, когда уехала из Сибири. Это какая-то для меня очень важная часть моей жизни. А сейчас у меня действительно больше история не, не столько про эмиграцию, в смысле, про то, откуда я уехала, сколько про эмиграцию и репатриацию. Потому что я... Долгое время провела в еврейской диаспоре, мои родители познакомились, как-то моя мама пошла учить еврейство, мои родители работали все время в разных еврейских организациях. И только последние годы я как-то не особо сталкивалась с твоей еврейской идентичностью, я была занята работой и жизнью. И сейчас переезд в Израиль для меня очень сильно связан с моим возвращением, скорее, чем с уездом, возвращением к чему-то очень родному. Я впервые в стране нахожусь, в которой праздную те же праздники, что и я. И это очень новое для меня, оказывается, ощущение, которое которому я не была готова. Например, сейчас заканчивается, пока мы записываемся, сегодня последний день Хануки, это такой зимний еврейский праздник, праздник света. И я всю, всю жизнь его праздновала, и обычно ну вот, мы с семьей празднуем. Все готовятся к Новому году, вокруг тебя в России. Это очень понятно и нормально. И казалось для меня удивительно прекрасным сюрреалистичным и приятным, когда все празднуют ханку и везде стоят подсвечники, специальные ханки, очень тепло это. Звучит очень э,
0: по семейному, очень уютно, очень э, как будто бы ты там, где тебе хорошо. Я, знаешь, э, думая о том, как выбрать тему нового сезона, опиралась, конечно же, на собственный контекст в основном и думала так, что мне поможет в ближайшее январе, феврале, когда мне предстоит найти новый дом и осознать, что такое дом, что мне поможет, на что я смогу опереться. И, конечно, люди — это всегда номер один в моем списке, и истории людей, которые могут вдохновить, которые могут помочь э -э 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 чуть-чуть на самом деле стать ближе к себе через то, чтобы услышать, как другие становятся ближе к себе. И в твоей истории этого очень много. Скажи, пожалуйста, для тебя осмысление этого процесса, этих изменений — это какой-то отдельно выделенный процесс? То есть есть ли какой-то ритуал по тому, как ты занимаешься осмыслением происходящего? Или у тебя это системная, встроенная такая компетенция быть рефлексивным человеком всегда?
1: Честно говоря, это какая-то очень неотъемлемая часть меня. Иногда я даже слишком сильно в это закатываюсь, что тоже не очень хорошо, потому что важно иногда выплывать из-за глубины пучин своих мыслей, переживаний, чувств и пожить, собственно, и повзаимодействовать с разными людьми. Я, как, наверное, многие сейчас, у меня есть психотерапевтка, и я нахожусь в психотерапии. Мне очень нравится фраза, которую иногда говорит э, психотерапевтка моя, что на самом деле все важное происходит не на сессии, а между сессиями, а пока ты ходишь, думаешь, а может даже не думаешь, а просто вдруг сталкиваешься с этим. И у меня точно происходит именно так. И ну, обычно это встроено в мою жизнь, но есть какие-то небольшие Точки в неделе, когда я даю себе специальное пространство поделать, планирование недели, сессия, дневник, иногда я веду личный дневник, это очень помогает.
0: Ой, я тебе по-доброму завидую. У меня есть дневник оптимизма, и если его открыть, то там за полгода, ну, наверное, заметок 20. То есть я пишу это раз в 20 дней, и я поняла, что я пишу туда чаще, когда все было супер хорошо. А вообще-то, мне кажется, что эта история немножко другое про возможность найти в таком темном дне какой-то свет, да, и что-то хорошее, что ты okay. хочешь запомнить. Вот, мне кажется, я неправильно веду этот дневник, <laughs> неправильно использую эту методологию.
1: Мне кажется иногда, что в таких э, штуках главное неправильная неправильная безопасность. Я, например, специально реже веду свой дневник личный, потому что если я сильно в него погружаюсь, я слишком сильно погружаюсь в себя. И мне важно, наоборот, иногда выходить за пределы своей головушки. Поэтому я не очень верю в то, что у таких очень интимных и близких опытов есть правильный и неправильный способ. Скорее, как тебе комфортно и как тебе безопасно, главное. Да, я согласна, я, знаешь, тут,
0: переходя к нашей своей профессиональной деятельности, как человек, работающий в образовании, я иногда на какие-то подходы смотрю с точки зрения того, насколько я хорошо имплементировала это в свою жизнь, насколько правильно настроила работу с тем или иным там ритуалом или какой-то практикой, потому что понимаю, что без вот этого сетапа ничего не произойдет, если я это не встрою в рутину, если я это не адаптирую под свой ритм, если я сделаю это копи-пастом, увидев у кого-то в Инстаграме, как кто-то заполняет дневник каждый день, вряд ли мне это получится. Я понимаю, что нужно учитывать мои потребности, нужно учитывать мой опыт, мои какие-то знания и умения, которые позволят мне это делать. Вот, Поэтому я на самом деле на все это смотрю как на образование и самообразование, и на рефлексию в том числе думая о том, а как я, там правильно-неправильно это досетапила, с... числа ли я свои потребности, потому что если бы я так сделала на первообразовательном проекте, не, уч... не учтя чьи-то там, особенности обучения, то ничего бы не вышло. И тут, наверное, хотела поинтересоваться, вот в твоей работе, да, в твоем опыте работы с детьми, в неформальной педагогике, как ты сталкивалась с подходами да, для развития рефлексии, для способности, может быть, какой-то саморегуляции. Как это было? Где это в твоей деятельности встречалось? Давай про это немножко поговорим.
1: Я пока думала, опять же, как и между сессиями, пока я думала про подкаст, про запись, поняла, что это везде примерно встречалось. Я начала, с, когда вообще пришла в педагогику, я училась в первую очередь еврейской неформальной педагогике. Много это прозвучит сегодня. И на самом-то деле это очень конкретно в России, не везде, но конкретно в России на постсоветском пространстве это очень сильно основанное на гуманистических ценностях. Это гуманистическая педагогика на самом деле. Просто с примесями еврейской истории часто. Я слишком упрощаю, но скажем так. И в гуманистической педагогике очень важно, конечно, состояние человека, на самом деле, и ведущего педагога, и участника, чаще всего в моем случае ребенка, но в целом участника. Одни из первых уроков, одни из первых навыков, которые я получила как человек, занимающийся педагогикой, это про сочувствие, про то, чтобы думать, что происходит сейчас с человеком на моем занятии. И для этого невозможно было с этим справиться без рефлексии, без какого-то осмысления, что я делаю и как мои действия на занятия, как я его веду, как я его строю, как я его планирую, что я могу сделать потом лучше, как это все скажется на состоянии, на состоянии моего участника, а также на знаниях, навыках, которые он приобретает. Все-таки я делаю занятия не просто, чтобы ему или ей хорошо было, чтобы там что-то произошло, какое-то изменение внутреннее. И в этом плане с самого начала все время, это где-то витало, то в том, как я строю вообще образовательный процесс, затем в том, чему я учу людей. Потому что когда, к тому моменту, когда я пришла в фаншалаш, еще не скажу про него, стало понятно, что это очень, очень тонкий, интересный вопрос, как развивать у других людей настолько глубинный, настолько тонкий навык рефлексии, потому что там есть очень много важных границ про то, как не не свалиться в эту излишнюю рефлексивность, как не свалиться в какое-то чувство вины и уничтожения, что я что-то не так делаю, и при этом находить находить в рефлексии возможности по-другому себя начать вести, замечать, как я классно что-то делаю, и замечать, как что-то не получается. И это интересный и сложный процесс, который и в себе ты сложно развить, а у других еще более интересный и сложный.
0: Я сразу вспомнила обучение в SkyPro IT-профессии, которые мы делали. Там был курс, кажется, это был Java или Аналитик данных. В общем, мы ставили рефлексию как завершающий этап каждой недели для того, чтобы ученики могли как-то заметить, что они вообще-то куда-то прирастают, потому что когда ты учишься с нуля... Ощущение успешности очень важно, а ее очень сложно создать для тех, кто учится редко. И у нас был какой-то, мне кажется, прям даже открытый диалог с учениками, которые говорили: Я пришел сюда учиться. Вы мне какие-то тут вот QND-сессии, какие-то рефлексивные шкалы. Это целеполагание. Мы зачем на это тратим время? Я пришел учиться, я знаю, что мне нужно, я буду учиться. Ну, Это взрослые люди, у них действительно такой контекст жизни, когда времени не очень много, они учатся после работы, и это вообще какой-то огромный подвиг, на мой взгляд. Но отношение ученика к этому не сформировано, он этого в жизни не делал, и ему это очень непонятно, даже чуждо. И, в общем-то, приходилось как-то прикладывать усилия к тому, чтобы рассказать, зачем это нужно, как это повлияет, как это поможет, и что это вообще-то на самом деле одна из главнейших частей самого образовательного процесса. Это и есть образовательный процесс. Но на это потребовалось какое-то количество силы времени, и самое главное – понимание, на каком языке говорить с этими людьми, потому что это мы как бы приходим со своими терминами в их жизнь, и наша задача – объяснить им, как это работает. Можешь поделить какой-то такой историей, как это было у тебя? Приходилось ли тебе находить нужные слова для того, чтобы объяснить, например, детям, да, что такое
1: рефлексия
0: и зачем она нужна?
1: Ты когда еще рассказывала про взрослых, я как раз много думала о том, что иногда взрослым, взрослых еще сложнее учить рефлексии, потому что к моменту, когда мы уже взрослые, мы привыкли быть в какой-то экспертной позиции. Даже если я пришла учиться, я все равно пришла учиться как взрослый человек, у которого уже есть много своих контекстов и опытов, и рефлексия вообще просит от тебя отказаться от экспертной позиции немножко и позволить себе ошибаться, позволить критически относиться к себе, это очень сложно. Но если говорить про детей, я думала много про то, как мы будем, например, развивать рефлексию у детей в шалаше. Я работала в фонде «Шалаш», такой фонд, который помогает детям с трудным поведением. Часто очень-то дети, пережившие или переживающие травматичный опыт, например, опыт родства, опыт потери родителей, переезда или миграции, какой-то, может быть, тяжелой болезни. Много очень разных событий в жизни ребенка могут стать травматичными. И здесь мне было важно несколько вещей. Мы уже много сейчас говорим про рефлексию. Я бы, наверное, даже остановилась на том, что рефлексия – это же очень сложный многосоставный навык. Он требует большого количества когнитивных операций и еще каких-то установок, даже ценностей. Это про то, чтобы я остановилась – осмыслила, проанализировала, что я делаю, и в каком-то идеальном мире поменяла потом свои действия или свои поступки, может быть, улучшила это. Это может быть важно в работе, в жизни, просто в отношениях. Для того, чтобы сделать вот эту операцию, нужно много чего еще до этого научиться и уметь делать. И первое, что мне было важно с детьми, особенно с детьми с травматичным опытом, это, с одной стороны, остановиться и изучить больше их контекст, Например, у ребенка, переживающего пережившего травматичный опыт, правда, по-другому начинает развиваться мозг. А это значит, что, кроме базовых этапов развития мозга, когда в 9 там, 10 11 лет, еще, еще и в подростковом возрасте лобные доли развиваются, которые важны для наших разных аналитических способностей и навыков. А кроме этого, есть еще травматичный опыт, который иногда может немножко отбрасывать развитие назад. Что-то, какие-то могут появиться дефициты навыков. Поэтому сразу запускаться так глубоко рефлексии, такого с уровня, не имело смысла, а могло быть даже очень тяжело и сложно, даже болезненно. И с точки зрения контекста, с точки зрения возраста детей, в тот момент, дети 9-11 10, 11 лет, я попыталась скорее раз, разделить, собственно, операцию рефлексии на разные этапы, и что мне понадобится для начала, что мне нужно уметь для начала, чтобы когда-нибудь в будущем прийти к этому сложному навыку, и стало понятно, что в первую очередь, это, кстати, то, что ты упоминала раньше, саморегуляция, эмоциональный интеллект, какие-то очень относительно базовые навыки того, чтобы заметить, как я себя чувствую, какие у меня сейчас ощущения, что меня вызывает такие ощущения, если я сейчас поиграю, мне будет весело или грустно, а как я себя чувствовал до игры. В общем, распознавание своих эмоций и ощущений, а желательно еще и распознавание того, что влияет на мои эмоции и ощущения. И начинали мы с этого в очень многих занятиях. Это одна часть про развитие рефлексии начинается с чего-то очень базового. Вторая часть – это про уход от абстракций. Когда мы сейчас с тобой даже говорили про рефлексии, мы очень про абстрактные вещи, на самом деле, говорили. И, опять же, возвращаясь к развитию мозга, это очень сложно Э-э, ребенку до, там, где-то до 11-12 лет говорить про какие-то сложные абстрактные вещи, а ребенку автоматично потом вдвое вдвойне сложно. И поэтому мы чаще опирались на какой-то понятный материальный опыт, например, поделки. Я сделала поделку, и у нас был курс, очень сильно связанный с этим. Я сделала поделку, я именно конкретно про эту поделку думала. Мне, что мне понравилось в этой поделке, что мне было клёво, что, мне, что не получилось. Подойти вообще к вопросу, что не получилось в поделке, это очень острый, на самом деле, момент, потому что здесь появляется страшное слово «ошибка». И здесь появилась еще одна классная очень возможность для развития навыков, связанных с рефлексией. Это история про позволять себе ошибки и не относиться к ним как к трагедии скорее, относиться к ним как к возможности что-то поменять, улучшить и переделать. Даже в какой-то момент мы там специально пытались, специально, например, у нас, было, у нас в любом случае было ограничение по времени, вот так ребенок сможет справиться именно эмоционально, с тем, что, к сожалению, у меня не два часа, и не вся моя жизнь, чтобы сделать самую лучшую поделку на свете из постелина, а, к сожалению, у меня есть 20 минут. И научиться постепенно справляться с этим, с ограничениями ресурса, и думать, ага, как мне в следующий раз на следующем занятии, возможно, по-другому делать, чтобы мне 27 минут хватило. Это уже очень сложная операция, которая супер суперкрута, если у 10-11-летнего ребенка получается с этим справиться. Хороший пример с
0: поделкой. Получается, что занятие для... Я не знаю, как оно, как оно у вас назвало. Да? Ну, вот просто любое занятие, которое вы проводите с... Ребятами состоит в большей степени из осмысления и из кусочка процесса, в котором это как бы, на основе которого можно потом это осмысление провести. То есть в начале да есть какой-то. Вы, кстати, проговариваете это в начале, что как бы вы говорите честно, что, что мы будем делать, как вы это называете?
1: Ну, конечно, мы обязательно это проговариваем точно, потому что очень интересный момент всегда какой-то момент. В нашем случае это было в середине курса, но по-разному. Ребенок задается реально вопросом, зачем я здесь хожу сюда. Это классный вопрос, очень важный. И мы специально подводим к этому. Мы знаем, что скоро у ребенка появится вопрос. Меня сюда вводят родители зачем-то, и поэтому мы обязательно рассказывали сегодня у нас такое занятие, мы с вами вот это и вот это сделаем. Конечно, мы не пускаемся в сложные образовательные цели, это не обязательно, но очень понятную фразу, мы сегодня с вами вот такую штуку сделаем, узнаем вот то-то И постепенно, это, это тоже важная часть еще и в рефлексии, потому что я могла к вам обратиться, к тому, что взрослые для этого говорили, Поэтому мы делали это. И еще важная часть, что мы никогда не оставляли рефлексию без каких-то рамок. Типа, вот скажи просто скажи, что тебе было. Это не очень помогает, когда я совершенно не понимаю, чего от меня ждут взрослые сейчас. А еще, может быть, я расстроена очень тем, что поделка не вышла так идеально, как я о ней думала. Поэтому мы всегда встраивали это в какую-то игру, не обязательно много говорить даже для того, чтобы отрефлексировать. Это может быть наклейка. Выбирай наклейку, которая отражает что-нибудь. Или проголосуй рукой. Мы будем просто давать вариант ответа проголосуй рукой. Для начала даже вот это уже неплохо, потому что это создает просто пространство небольшое. Три минуты, пять минут, а ребенка остановиться немножечко задуматься, что было в предыдущие 30 минут моей жизни со мной только что. Какие ценные
0: две вещи. Первый вопрос, зачем я здесь? Хочется чаще у себе задавать. Можно заметкой на полях всем слушателям себе сделать, чаще задавать себе этот вопрос в новом году. Зачем я здесь? Где бы я не И вот эта история, да, уделить чуть-чуть времени, чтобы обернуться назад и понять, как это было, как мне в этом было, тоже кажется такой мелочью, но очень, мне кажется, может большие запускать процессы просто через замечания. Получается, что это осмысление своего опыта и вообще рефлексии – это какая-то большая абстрактная штука, которая может очень небольшими упражнениями, да, действиями как бы раскачивать, зарождаться, в общем, взращивать эту твою, этот твой навык. Я сейчас, знаешь, вспомнила историю, мы на прошлый Новый год с друзьями ездили в Белград и распечатали вот такую стопку бумажек, там рефлексия по какой-то методике, там что-то там на всех. Вот просто миллион листов потратили, запаковали это в чемодан, приехали в дом, и в какой-то момент там, значит, достали эту бумагу и такие, ну давайте там, значит, рефлексируем. И наши мужчины сразу как бы так, ну, немного отползли от стола, говорят, так, девчонки, если вы хотите заниматься этим, то, пожалуйста, нам это как не надо. Мы как-то пытались им продать, что это очень ценно, там подумать, что тебе было самого важного, что, что было там самым ярким моментом, что было печальным моментом. В общем, какие-то мы продавали им рефлексивные остановки, и удивительно, что ничего не продали ни им, ни себе. Вот взяли, вот потратили кучу бумаги, привезли это из другой страны, сели, значит рефлексировать группой, и ничего не вышло, и как-то это все как-то получилось так скомкано, странно, какой-то осадочек остался, еще и за бумагой это грустно было, когда домой вернулись, смотришь, не думаешь, зачем потратили столько тела. Вот, это какой-то, для меня был такой хороший пример того, что вот когда ты это делаешь как-то по методичке, с каким-то вот натугом как бы надо вот это все записать все пункты заполнить 300 листов тогда это сработает вот кажется что это вообще не, не так работает и вот мне очень понравился пример что просто обернуться назад и там подумать как это тебе было намного ценнее чем 350 страниц рефлексии заполнить я вот сейчас думаю стоит ли в этом году Подводить итоги. Ты, кстати, будешь подводить итоги года?
1: У меня нет такой привычки, если честно. Мне все время сложно с этим подводить итоги года. Несколько лет я делала одну секунду в день. Знаешь, знаешь ли ты такую практику? Когда ты снимаешь, не, снимаешь несколько секунд в день и потом монтируешь вместе. Это относительно популярно. Я ее узнала из трудного. Классный чувак есть. Очень помогала подводить итоги года на таком эмоциональном Уровня, уровня впечатлений, потому что ты собираешь потом год, да, в идеальной мере это 365 секунд, мало когда это получалось, ну, 3 минуты хотя бы, и смотришь 31 декабря со всеми, люди видят себя, это волшебное ощущение, к сожалению, я в этом году совершенно забросила, и, может быть, что-то все-таки соберу, это мой максимум, мне как-то сложно с итогами года, точно потому, что я как-то много успеваю. Слишком длинный для меня период, мне кажется. Мне как-то легче чуть-чуть более короткими периодами это делать. Кстати, я знаю такую методу. Моя подруга
0: Алена Пак фотографируется... На камеру, дальнюю камеру компьютера каждый день, и потом вот смотрит, как оно было, или раз в неделю. Ну, в общем, да, фиксирует свой как бы свой внешний вид. На самом деле в нем я пересмотрела ее картинки и поняла, что там многое можно заметить, как меняется mm-hmm. наш взгляд. Да, дело не в том, как мы там выглядим, помыли ли мы голову или нет, а в том, как меняется наш взгляд. И когда в нем есть какая-то печаль, когда радость, когда надежда, это очень интересно. Я, конечно, селфи делаю, но на нем такого нет. Там... Все-таки это про какое-то самолюбование. Ну, это мы немножко дошли в сторону. Буду в следующем, наверное, подкасте решать вопрос, как подводить итоги года, когда ты думаешь про него, хорошо, что ты просто закончился. Будет интересно про это поговорить. Я хотела вернуться к твоему опыту в еврейском и неформальном образовании. Было ли отличие? Вот шалаш, это было э, всегда про ребят с э, травмой, да, переживших какие-то сложности в своей жизни. В еврейском и неформальном образовании была ли схожая ситуация или все таки там работала с какой-то другой ситуацией?
1: Конкретно я работала в Сибири в такой организации, где мы часто делали лагеря, тогда это называлось, не знаю, кто еще использует этот термин, как же называлось «Семьи в сложной социальной ситуации», кажется, это называлось тогда, конкретно в этом в этой организации. По-другому сейчас термины используются. Там что-то еще было семья риска. Это, мне кажется, не очень аккуратная фраза, на самом деле, не очень корректная. Но тогда это так называлось, но не только. Это, на самом деле, главный и основной фокус еврейского неформального образования лагерей детских. Конечно, дети с еврейскими корнями, неважно, насколько далекими. Главное, какая-то связь. У меня было там много, кстати, относительно много ребят даже из без еврейских корней. И основная Цель обычно этих лагерей была про идентичность. В целом, это история про, наверное, многие диаспоры, это точная история про еврейскую диаспору, не потерять хоть какую-то, какую-то связь с народом. И это особенно сложно делать в постсоветских странах из-за из-за Советского Союза, которым сложно было поддерживать какую угодно свою национальность, свои национальные традиции. И чаще всего были лагеря... То есть это было какое-то интересное очень совпадение. К тебе часто приезжают дети, во-первых, с кризисом идентичности, например, папа мусульманин, мама еврейка. И это очень сложно, самом деле, сложно это переживать. Плюс еще и приезжают иногда из, из семей с каким-то сложным социальным контекстом. И все это вместе собирается, прекрасный коктейль. И вы планируете лагерь. Ты рассказывала до этого про опыт на Новый год, и я подумала как раз про еврейское информальное образование, и детские лагеря, и как мы пытались работать с рефлексией, когда еще не до конца, мне кажется, этого понимали. Это было до шалаша, задолго до шалаша. Я только начинала вообще свою работу в педагогике, и в эм, еврейском лагере каждый вечер был фидбэк. Обычно в летних лагерах это еще называется свечкой. Почему-то мы называли это, это важно, почему мы называли это feedback в смысле обратной связи. И мне кажется, что тогда, когда я была молодая и наивна, мне правда казалось, что я получу какую-то обратную связь от 10-летнего ребенка или 15-летнего ребенка про лагерь. Максимум иногда, который мы получали, это нормально. Или котлета была вкусная. И мы искренне переживали, думали, что-то не так, что-то мы не то делаем. Мы тут, я готовила занятия, и никто про него ничего не сказал вечером в лагере. И сейчас, когда я думаю, а, в смысле, рефлексирую этот опыт, я как раз начала понимать, а, на самом деле, даже чуть раньше, когда я в Кавардак, когда я поехала работать, даже в этом году опять в еврейский лагерь уже со всем этим опытом за плечами, что, во-первых, очень важно понимать, для чего происходит этот вечерний ритуал. И... Все-таки для меня это, на самом-то деле это не была обратная связь, потому что детский лагерь — это огромная жизнь. У тебя с двух дня как-то было занятие до девяти-десяти вечера, когда у тебя фидбэк, прошло пол жизни Действительно, столько всего произошло, ты не вспомнишь, ну, правда, не вспомнишь занятия. Потом я думала, хорошо, наверное, это все-таки не про обратную связь, может быть, это про прочекать, как люди себя чувствуют, дети. Это... Тоже не совсем так, потому что вообще моя работа, как вожатый мадрихи, в случае еврейского неформального образования, вообще педагоги, педагога в летнем лагере, постоянно быть в курсе, как себя чувствуют дети об этом. Это моя работа. Мало что мне на самом деле скажет вечерний фидбэк потому что вечерняя свечка, потому что ребенок уставший, фраза нормальная, мало что скажет. И сейчас когда я работала в этом году уже в английском лагере, мы относились к вечернему фидбеку скорее как к истории про завершение дня. И это тоже, на самом деле, важно, часть про рефлексию. Почему-то мне очень нравится это слово в английском языке «closure». Ну, в целом, наверное, да, это завершение. Про то, чтобы было это ощущение закрытия, завершения дня, очень эмоционального. Летний лагерь — это очень эмоциональное событие. Столько всего может произойти, трагедии, счастья, все на свете может произойти за один день И задача моя педагогическая на фидбэке, на самом деле, никакого фидбэка не получить, а принести это, это ощущение завершения дня, выдохнуть немножко. немножко для этого нужно взглянуть назад, но для этого действительно нужно хотя бы эти базовые навыки эмоциональной регуляции, эмоционального интеллекта заметить, как мне сейчас, как мне было с утра, что я был голоден, это вообще-то жутко важный навык-то. Что было с моим телом, может быть, я не выспался или выспалась, значит, надо поспать сегодня пораньше, лечь. И я сейчас отношусь к этому ритуалу вечером на так, к завершению. Опять же, эта история по те же три минуты отглянулся назад. И мы здесь тоже устраивали игры. В этом году это был лагерь 6-11 лет, в котором я работала. Это очень маленький возраст чтобы какие-то глубокие размышления пускать про занятия и про этот день. Поэтому это обязательная история про... Иногда это может быть, кстати говоря, история на ночь, реально сказка на ночь. что-то, что успокаивает, вводит в закрытие дня. Это может быть какая-то небольшая игра. Мы например, делали небольшие игры, меняли немножко каждый день вопросы, чтобы по-разному ребята могли взглянуть на этот день. В этот раз увидеть самое веселое, В следующий раз увидеть, вспомнить самую вкусную еду из столовой, действительно. Почему бы и нет. И это для меня очень классный в общем, опыт. Был пересмысление того, что свечка... Как то не называется, свечка фидбэк как угодно? Это, на самом деле, про немножко другое.
0: Я себя сейчас вспомнила на этой свечке. Я очень много была в лагерях, вообще оставалось там по две смены. Я любила этот э, момент дня. Мне нравилось, знаешь, э, я сейчас слушала книгу про подкасты, пошумим называется. И там есть такая mm-hmm. практика, по-моему, Шварц называется, полный Шварц. Они предлагают гостя подкаста пригласить в темную такую вот комнату, где мало света, какие-то свечи, очень такое все приглушенное, лечь. И, как знаешь, на сеансе психотерапии из кино. Вот так вот в такой атмосфере, значит, поговорить. Полный шварц, значит, видимо, там темно, очень так, такая атмосфера какой-то безопасности, уюта. И в общем, И мне нравилась свечка именно этой атмосферой. То, что тут было мало света, была эта свечка, был какое-то пространство тишины и очень как будто бы важных разговоров. Хотя мы. Были детьми, и важность этих разговоров было сложно, наверное, оценить. Но само присутствие там было очень важно для меня, как для ребенка, и быть рядом с теми там, кого я люблю. С кем мне приятно проводить время С кем я прожила этот день Это действительно же очень насыщенное время Каждый день это огромное количество эмоций И вот как-то вместе его завершить Это было очень ценно И я вот сейчас вспоминаю на, что, на начало разговора Когда я рассказывала про практику благодарности Это же тоже про, по сути, завершение дня Такая вот точка, приятное, эмоциональное завершение Которой можно снова обернуться назад И заметить что-то хорошее Стало очень И мне м-
1: кажется, еще было да, ты так рассказывала, я вспомнила свои свечки, потому что я не только в леске лагере была, но еще, извините, что я перебила, я поняла вдруг, уже сейчас конкретно в нашем разговоре, что чувство завершения — это очень важная часть реликции, и вообще кажется мне так, что у нас в культурном пэкграунде России очень мало ритуалов в завершении, а это очень помогает закончить и работу, и отношения мало, ну, закончить, и рефлексии, это очень важно, это чувство завершения, даже если мне дальше работать с проектом еще месяц, но я тогда могу хотя бы почувствовать, что этот этап завершен, есть в нем точка, и эта точка например, закончилась рефлексией, чем-то еще, и это очень важные связанные между собой вещи чувство завершения, рефлексии очень его дает, и оно очень нужно. И не только в дне лагеря, но и в проекте рабочем. И в неделе рабочей, или в году рабочем. Поэтому я с удовольствием записала отчеты ежегодно, потому что для меня это было тоже про, на самом деле, про рефлексию завершенную.
0: Я, вот, в общем, по ходу нашего разговора все больше уже хочу все-таки подводить какие-то итоги. Я точно буду делать не на 350 страницах, как в прошлом году, но какую-то, в общем... Очень хочется, на самом деле, под это какое-то выделить свои пространство, даже организовать себе некий какой-то ритуал. Вот я сейчас на Новый год буду у моря и думаю, что мне стоит пойти там где-то сесть на песке, чуть-чуть продумать про год без бумаги, без листка mm-hmm. может быть, без выписывания 15 пунктов хорошего и плохого, а просто подумать о том, как это было и что этот год дал, потому что он точно многое забрал, он точно многое нам дал и как-то было бы, знаешь, отношению к самому себе, ну даже нечестно это с собой не забрать, потому что есть у меня такая мысль, что если мы чему-то не посвящаем внимание в нашей памяти, то оно как бы стирается, оно куда-то уходит очень в долгосрочную такую там память, куда-то далеко-далеко на какие-то полочки нашей библиотеки, где покрывается немного пыли. И, в общем, то, где фокус есть, то оно как бы немножко и сияет. И если забирать года, ну памятные моменты и какие-то новые свои способности, которые у тебя появились, может быть, не супер какие-то серьезные, но точно ценные для тебя, как для личности, и это только для тебя будет ценно, не для других. Хотя писать в публичном, кстати, поле тоже был какое-то время моей практикой, она у меня отошла с февралем и с войной, mm-hmm. но мне было поначалу э, это был какой-то такой социальный комитет, мне казалось, что если я буду писать для других, то у меня будет мотивация писать каждый месяц, а со временем я стала получать какую-то обратную связь, и люди меня благодарили за какие-то мысли, что-то забирали себе, я думала, уго, то есть моя It's... рефлексия еще и кому-то может быть полезна, это тоже какой-то очень такой ценный для меня эффект этого процесса. Да, в общем, возвращаясь к завершению года, хочется отрефлексировать и забрать все то, что получилось, чтобы на это опереться в будущем году. На что ты планируешь опираться в будущем году?
1: Это тоже, кстати, важная часть, находить в этом опоры. На близких, сейчас звучало так, как будто бы я, значит, лягу, они меня выдержали. В смысле, отношения мои с близкими людьми, они точно меняется и меняется вот влиянием этого года. И мне это очень важно. И разговоры, которые происходят, оказалось вообще необычно сложным, удивительным процессом рефлексировать не про себя, а вместе выходить с кем-то на этот процесс, про отношения дружеские, родительские, родительские детско-родительские, какие угодно, если другая сторона готова к этому. Это и еще я очень нежно отношусь к ритуалам, в смысле, к чему-то повторяющемуся, но также к чему-то, почему я добавляю какое-то свое значение, красоту момента. И, наверное, здесь я буду опираться точно на это. Каждый год с моего самодетства я познаю хан, хан, ханку. Я сюда показала в камере, потому что рядом со мной стоит моя ханкея то, как, какие книжки я читаю, как я потом это обсуждаю, это тоже для какой то ритуал обсудить обязательно эту книгу, выйти на прогулку обязательно для этого. Или даже то, как я пью чай, для меня это очень важная составляющая опора. Я очень люблю китайскую чайную церемонию. Половина нашего одного чемодана, который мы везли сюда в Израиле, была полна наших чаев и нашей посуды специальные все эти чай, гайвайня, вот эти все пиалочки и прочее. И это была очень принципиальная позиция нас в меня и моего партнера все это перевести. И мы только здесь уже выстрелили, что-то разбили. почему чемодане мы ничего не разбили. И это точно мои опоры, что-то повторяющееся кстати, возвращаясь к травматичному опыту, это всегда, на самом деле, очень поддерживающая вещь. Это ребенок ребенка с травматичным опытом, но, на самом деле, для взрослого тоже. Какие-то рутины, которые остаются в жизни, несмотря ни на что. Несмотря на смену всего вокруг. Чай, книги, какая-то красота вокруг меня, вот эти все мои гирлянды и все, что я привожу с собой, чтобы комнату сделать дома, это все для меня, конечно, тоже опора. Спасибо, что поделилась. Я... Тоже тащу в
0: чемодане часть своего быта. Он очень тоже связан с кофе. Мы завариваем альтернативно кофе. У нас с собой воронка, у нас с собой фильтры, у нас чайник. В общем, и кажется, что это можно купить в любой стране, но взять это из дома как будто намного ценнее, что ли. И моя подруга подарила мне апреле такую маленькую кружку для кофе, очень красивую, совсем крошечную, и сказала, что это будет моя такая номадская кружка, из которой я буду пить очень красивый кофе по утрам, свой любимый, и, в общем, это будет каким-то моим таким ритуалом, и я, она хотела часть, частью этого ритуала стать в найму, ритуал про кофе, подарил мне эту кружку. И очень символично мы вот приехали к ней позавчера сюда, в Барселону, и эта кружка у меня в чемодане разбилась. И на... раскололась просто на две части. Я подошла к Юле и спросила, Юль, как ты думаешь, что это значит? Вот моя немадская кофейная кружка, она разбита. Это к чему? Она говорит, я думаю что это к тому, что теперь тебе нужно здесь пустить корни, и у тебя здесь появится твоя домашняя кружка. Так, возможно, мы приняли решение остаться здесь для жизни. Но это было это для меня символично.
1: Очень символично. Нам тоже, кстати говоря, зная нас, наша подруга перед нашим отъездом подарила нам пиалу чая. Потому что, опять же, зная, что нам это так ценно и важно, и теперь мы пиал, сделанных руками, знаешь, вот эти, которые неровные, и ты прям можешь них увидеть прикосновение человека. Пиала — это... Правда, как
0: будто бы она с нами пьята была. Ой, это очень мило. Я Правда. хочу понемногу завершать и сказать, что мне кажется, что мы с тобой поговорили про как будто бы абстрактную рефлексию, но задумались на очень понятные, важные вещи, такие как простота, позволение себе оценить свое состояние, вернуться назад, найти для этого момент. Время поддержать себя ритуалом, который знакомый, близок. И, может быть, кстати, вот это осмысление дня или момента, или года, может случиться как раз в такой ритуал, который привычен. То есть он как бы может очень мягко встроиться в такую э, историю и дать какие-то, какое-то большое количество инсайтов для будущего. Вот. Мне кажется, это было очень ценно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за этот разговор. Я даже я внутри этого разговора про многое задумалась. И действительно, это очень маленькие вещи могут быть. Иногда само по себе слово «эрфлексия» кажется огромным, страшным и немножко неповоротливым. Не, не как, как-то подобраться к этому страшно. Бывает вообще очень страшно оказаться как бы простым. Мне казалось действие, задуматься в своем состоянии, вообще очень страшно иногда остаться немножко на день с собой и заметить это состояние. Оно может быть неприятным. Поэтому начинать с этого и в общении, и в работе с детьми потихоньку, понемножку, это очень важно, чтобы даже перестать бояться заметить, что я сейчас чувствую. Это не обязательно с поделками, кстати, делать, я еще думала. Это можно включать действительно в очень маленькие, рутинные вещи. Почитали книжку вместе, детско-родительские какие-то отношения, в школе на занятиях тоже читаю какую-то книжку история не только не столько про то, что хотел сказать автор, а как вам было, когда мы обсуждали эту книжку про мультики, про, про очень многое вызывает очень много в жизни вызывает у нас какую-то реакцию и клево ее отметить. Да. А, спасибо тебе. Спасибо.